0: Exactamente. Eh, bueno, vamos a estar atentos cuando ya esté más claro cuáles son los, los anuncios, pero entendemos que hay consonancia con el Gobierno Nacional... Eh... Pero de todas formas, de todas formas, queremos lo oficial, ¿no?
1: Exactamente. No,
0: eh, porque es la única forma de llevar claridad, digamos. Eh, igual no se entiende por qué se dilata tanto. Me parece que ya a esta altura hay que darle claridad a la gente, porque las urgencias y las ansiedades y las desesperaciones son muy grandes y, y rápidamente se generan males entendidos. Uh -huh. y, y hay que pensar, que es cierto que, eh, que hay actividades que se ven más perjudicadas que otras. Entonces hay que pensar rápidamente también en ellos, pero siempre pensando en la salud primero, eso está clarísimo. Bueno, hoy es viernes, hacemos un punto de aparte. Y
1: eso ya saben lo que significa.
0: Exactamente, significa que es la columna, o sea que tenemos un espacio reservado para la columna de literatura. Hoy, nuestra columnista, Cintia Fernández. Cintia, ¿cómo estás? Te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos, ¿cómo, cómo va todo? Hola,
2: ¿cómo están Marcos? Ay, le estaba esperando el llamado.
0: Sí, estuvimos... Y estaba escuchando. Esto, ¿Escuchaste a Graciela Landrycini?
2: Sí, sí, justamente, y enseguida en miré las noticias acá de, de Villa Regina porque recién salgo de mesa de exámenes, un ratito y me pongo al tanto de, de la info, a ver, esperando novedades.
0: Ah, o sea que saliste de, de una situación, <risa> este, eh, no sé cuánto duró la mesa, pero dos horitas te habrá llevado.
2: Eh, estamos desde tempranito, las ocho y media de la mañana.
0: O sea, no, no alcanzaste a relajarte que ya te metiste en otro baile, digamos.
2: Claro. <risa>
0: <risa> bueno, bienvenida, Cintia. Eh, bueno, ¿Cómo está todo te... con el tema COVID, a todo esto, en Regina? Contanos un poquito.
2: Y el parte de hoy, 144 personas positivas. Es muchísimo es para Regina. Dieron, sí, el parte que, dan, que dieron hace no sé, seis horas, en realidad es un montón. Sí, el, sí. El, la curva máxima fue en octubre y llegó a los 240 aproximadamente, y ahora ya estamos en 144.
0: Ahí nomás. Wow. Wow, preocupa, ¿eh? Son, es una localidad relativamente pequeña para tantos casos también.
2: Tal cual. Sí, sí está,
0: está, bueno, el Alto Valle está, sinceramente, zona roja, esto hay que hay que ponerle nombres claramente. Bueno, eh, punto y aparte, contanos el tema de tu columna de este viernes ¿eh? 21 vamos de marzo. a hablar,
2: ya les había anticipado algo, vamos a charlar sobre la obra de María Moreno, esta crónica llamada El petizo orejudo. A ver. Eh, bueno, no sé si conocen a María Moreno, ella es una escritora, ensayista argentina, una crítica cultural bastante reconocida. Tiene varios escritos, pero en esta oportunidad yo elegí este libro. ¿Por qué lo elegí? En realidad tenía un regalo que tenía que pasar a buscar por la librería y era lección, así que vi el libro y enseguida lo compré. Eh, por la imagen, por lo que genera el personaje, a mí me gusta leer crónica, me gusta leer uh -huh. ficción, eh, el relato histórico, así que en ese sentido me enganchó. Yo creo que a muchas personas le ha pasado esto de interesarse por personajes de Argentina o de nuestras localidades, estos personajes rodeados de misterio, de un poco de terror también, y creo que eso fue lo que me, me enganchó desde niña. Yo creo que todos conocemos el petíso de Judo, o al menos la mayoría de las personas tenemos una configuración, una imaginación y una representación de lo que es el petíso Judo, ese niño asesino, ese monstruo, el sí. niño nacional, ¿no?
1: No sé sí. si ustedes lo conocían. Sí, sí,
0: sí, sí lo conocí. De,
1: sí. de, así de, de nombre, digamos, no te lo olvidas más. Claro, no y, te lo olvidas más.
0: Y, sí. y también se hizo una película hace un par de años, bueno, ya capaz que 20 años, pero está la película también.
2: Está la película, sí, hay documentales. Claro. Bueno, si buscás en YouTube hay un montón de, sí. de cortos, de representaciones que bueno que, que abordan la historia, pero creo que justamente es eso, ¿no? El, el miedo, el terror que, que genera esa imagen y todo lo que se creó en torno a ese personaje. Y que justamente es lo que problematiza María Moreno en su obra, ¿sí? Es, es una crónica. Lo interesante es que recupera... Datos históricos, ¿sí? Ella accede a fuentes para hacer su investigación, eh, accede a fuentes policiales, fuentes judiciales, y bueno, y de alguna forma va trabajando con un lenguaje literario, estético, toda la descripción de lo que era el Buenos Aires de esa época y todo lo que se fue configurando en torno a lo que hoy es el petiso alejudo para, para la Argentina. Eso creo que es lo que resume esta obra que para mí eh, es muy interesante justamente por esto porque uh -huh. toma un montón de discursos, ¿sí? Entonces vemos cómo, en realidad, hasta los discursos periodísticos fueron construyendo a esa imagen del niño, ¿no? En algún momento, la editorial, porque eh, hay una nueva edición que salió justamente ahora, a principios de mayo, y está fresquita, eh, y la descripción, cuando el, la editorial, eh, digamos, hace... En el libro dice que eh, María Moreno oficia de abogada, de este niño, ¿no? Y eso puede en algún punto molestar, es un discurso incómodo en el que nos pone María More Moreno, nos pone a leer una visión, nos pone a leer una crónica que levanta un personaje monstruoso y sí, en algún punto se, se posiciona como una abogada, no sé si defensora, pero como lectores, lectoras, nos problematiza, ella dice, bueno, hay crímenes que se le endilgan a él, 11 crímenes que en realidad lo cometió, dice, porque yo eh, comparo, digamos, y hay contradicciones en, en los eh, escritos policiales, eh, hace, expone en su libro también cómo fueron las construcciones que la prensa hacía en ese momento de, de este niño y cómo ponía en tensión eh, a la sociedad, a la policía, a la justicia,
1: ¡Qué interesante! Bueno, ¿La, ¿La construcción de, de la prensa y, y muestra en el libro todo eso?
2: Lo muestra, sí, de uh -huh. tal forma que resulta una lectura amena, es uh -huh. una lectura rápida claro. Y algo que a mí me sucedió es que yo lo leí de noche, ¿sí? porque bueno, son los momentos en los que encuentro para leer eh, Y más aún, te genera sensaciones porque hace un trabajo literario eh, impecable,
1: digamos uh -huh.
2: Y está trabajando con un tema muy crudo, que claro. por eso justamente yo digo, puede, incomoda, pero una vez que lo lees, listo, te vas a quedar en ese lugar, en claro. ese lugar incómodo. ¿sí? Eh, el lugar de ese lugar de la abogada defensora. Y te pone a pensar, bueno, en realidad ese niño era un producto de la sociedad, sí, uh -huh. asesino, pero un producto de la sociedad que en ese momento buscaba, nada que, que estaba atravesado por la discriminación hacia las familias inmigrantes, la discriminación hacia... La pobreza, ¿no? Porque este niño era hijo de inmigrantes, era un niño pobre que vivía en los márgenes sociales y todo eso servía para justamente eh, cultivar esa discriminación, ¿no? Ese uh -huh. odio a la otra edad y creo que ese es en realidad el discurso que, que sale de ese, de ese libro y después. Uh
1: -huh. y, Yo,
2: por eh... ejemplo, no conocía...
1: Cintia, y me quedé, me, me, re quedé con esto de la construcción del, del personaje, del petit sobrejudo que, que iban armando, sobre todo esto que decís, ¿no? De, de, lo, de lo que incomoda la, la autora al leerlo, este, de, de, de tratarlo de, de, a modo de defensora, quizás, o de, o de, abogada. Este, se pueden ver como, no sé, según, según vos que, que lo leíste, se, se pueden ver, por ejemplo, algunas eh, eh, al, algunos, algunos paralelismos o algunas cuestiones similares que podemos ver en, en las construcciones que hacen que hacen los medios hoy en torno a la pobreza, por ejemplo? Más allá de, del, del perfil si, eh, psicológico del asesino. Totalmente.
2: Justamente creo que por eso es que me interesó el libro. Y por eso me parece que es un momento importante que se vuelva a reeditar ¿no? hoy en uh -huh. la actualidad. Uh -huh. eh, para bueno leer a partir de una historia que pasó allá por 1900, Claro. Eh, y cómo hoy esos discursos siguen operando de la misma forma, ¿no? Desde los medios, la construcción de sentido que generan, eh, en este caso, bueno, de los pobres, digamos. La cuestión de clase está presente durante todo el libro. La cuestión de clase y la cuestión de género, por supuesto, porque, bueno, María Moreno también tiene, digamos, un trabajo desde el feminismo. Eh, uh -huh. Bueno, aparecen esas madres, ¿no? Las madres de las víctimas y las ma la madre del de escudo como culpable de que haya sucedido eso, ¿por qué no cuidaste a la infancia, no? Claro. Eh, esa culpa hacia las mujeres también aparece. Eh, en ese punto me parece muy actual.
1: ¿Y al y eh. papá?
2: Eh, claro, y el padre es quien, eh, también de familia obrera, digamos, lo muestran como un personaje que, nada, él, es, él mismo lo denuncia a su hijo. Y él uh dice, -huh. es yo... Sé que mi hijo, por ejemplo, voy a contar algo, eh, lo cuenta el autor en el libro, le eh, encontré cajas con pajaritos muertos. Él es uno de, las, de los primeros testigos ante cuando lo, lo capturan a este personaje.
1: Uh -huh.
2: eh, pero la cuestión de género está, está presente, sí, sí.
1: Mira, no, me, me quedé con esto de que si la, la culpa va alrededor de la madre, cómo representan. Eh, ¿Hay, hay culpa en el padre o lo ven solo como testigo así como un trabajador
0: que está trabajando claro,
1: justamente, claro,
2: justamente. Pero creo que eh, eh, la forma de mostrar ese discurso, de construir ese libro, eh, hace que emerja esta cuestión de género, digamos. Y ahí está la maestría de cómo enlazar todos esos discursos sociales que le permiten a María Moreno mostrar esto uh -huh. en la obra, ¿no?
0: Y en esta nueva edición, no sé si lo lo, lo pudiste, lo lo sabes. Eh, ¿Qué se, que ¿Se agregó algún dato relevante? Eh, ¿Qué se aportó en la en esta edición que vos decís que salió en mayo?
2: Sí, mira, eso lo que se cuenta es que este libro lo escribió hace eh, muchísimo, antes de los 80 más o menos, y que en realidad era bastante desprolijo, eh, ella había accedido a algunas fuentes fuentes policiales, pero que nadie se lo aceptaba, porque justamente, eh, ¿qué querés mostrar? Es una apología del delito,
1: Claro, ¿no? sí. Eh,
2: eh, después, en 1990, 1994, se lo vuelven a encargar para una colección de la editorial Planeta. Eh, pero ahora ella dice que, bueno, no, lo, lo modificó, lo, lo corrigió. Siempre hay un trabajo sobre la escritura. Claro. Eh, y que ahora sí. Uh -huh. <ríe> dice, me identifico, me identifico y, y, y tal vez reconoce ese lugar de defensora, ¿no? Sí. Tal y vez ella también hace una nueva lectura del de su obra en la actualidad, y por eso decide mostrarla, aunque también reconoce que ella, bueno, nada, escribe por encargo
1: y que nada
2: es una literatura plebeya porque ella lo hace por trabajo,
1: por dinero, digamos. Sí, claro. sí, sí. y cruel, cruel capitalismo.
0: Bueno, pero no no le quita el, la calidad a su trabajo, ¿no? Digo, ese, ese sí. encargo, eh, por eso lo la trajiste y la citaste, y estamos hablando de ese libro que ha escrito María Moreno.
2: Justamente, y algo muy interesante es que ella, digamos, en, en su libro, digamos que también utiliza un poco de ficción, hace en un momento que se encuentra en el petizo de judo y Simón Radovici, que era bueno, digamos, un artista que también sí. fue encarcelado en la cárcel de, de Ushuaia, y muestra cómo en realidad el que ve como un paria al otro es el petizo. El petizo lo ve como un paria a, a Simón. Y ahí nos vemos.
0: Qué interesante ese, ese, ese encuentro.
2: Sí, sí. yo eh, la verdad que invito a que todos puedan leerlos y disfrutar también de la escritura, sí. ¿no? de, del trabajo sí. literario que ella, que ella ofrece, que es un tema crudísimo, eh, no se incomoda, de repente te encontrás leyendo escenas de crímenes que que, que molestan, que incomodan, que te dan miedo. Sí.
0: Me gusta mucho lo que trajiste hoy, me encanta. Sí, bueno, lo que trajiste la otra ficción. vez también, pero sí. eh, me encanta.
1: Es interesante que sea no ficción y, y con esto de a modo documental, ¿no? De conocer una época Estamos hablando de 1944, cuando cuando murió el Petit orejudo Ah, claro. Eh, entonces, eh, sus momentos, su, sus momentos de, de crimen han sido anteriores.
0: En el 12, supuestamente, 1912. Claro. Hace un, más de un siglo ya.
1: Claro, sí, sí, interesante ¿Sí? porque te, te da toda una, una foto de sociedad, ¿no?
0: Claro, es, esa foto, esa es, la, esa es la palabra, la foto que, de esa sociedad de, de esa época. Tal cual, y el modo
1: como ella lo va escribiendo también te hace
2: sentir... Eh... Olores, sonidos de lo que eran esas calles de Buenos Aires. Sí. Y lo logra, lo logra sí. con una maestría en el lenguaje increíble. Uh -huh. Fantástico. La verdad es que yo me quedé bastante impactada con este libro. Me debo una relectura e invito a que, a que lo puedan leer. Dale, sí. yo
0: eh, voy a tratar de conseguir el libro, digo, porque no, no lo puedo comprar ahora sinceramente, pero me encanta la propuesta para leer, así que eh, creo que es ideal para leerla hoy, por ejemplo. Un día como hoy, nublado, sí. fresco, como Perfecto vos hiciste para la tus noche. días
1: de, de quedarse, ¿viste? Y sí. aparte el frío, como que acompañan este y tipo de Y de paso lecturas.
0: nos quedamos eh, una excusa para no circular. Bueno, Exacto, yo tampoco eh. circulo mucho, digo, pero <risas> no importa. Bueno, eh, Cintia, estamos ya en el cierre. Eh, muchísimas gracias por tu columna. Hermosa, interesante, pertinente eh, y, bien, y bien relatada. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos seguimos encontrando.
0: Próximamente
1: <ríe> Próximamente, sí. exacto
0: Te mandamos un gran muchas abrazo, gracias, Cintia. Cintia Cuídate mucho, eh Bueno, muchas
2: gracias sí, Igualmente ustedes
0: Gracias, muy amable, Cintia claro. Bueno, Cintia Fernández Hablando sobre el Petit Sobrejudo De María Moreno eh, Esta novela histórica Y la verdad que sí. Invitó, invitó de verdad a leerla ¿eh? Y
1: mirá cómo, cómo pegó justo Con lo que hablamos ayer con Roberto Sánchez Sí,
0: entendí ¿No? que venía por ahí tu consulta este, sí
1: me, me resultó interesante Porque pensé enseguida Foto de, de época
0: Totalmente. Está,
1: está bueno. Eh, vamos con una pausa informativa a nivel nacional y después vamos a saber qué sucede en la provincia de Naucan.